0: 在城外的丘陵地上绕来绕去，只因为停着车显得太可疑。他等候天黑，一边压住似的盘算着：开车进城，还是徒步进去呢？再带着恶意溜出来。我想了好久、哎，诶，后来啊，还是硬着头皮把车开进去。你猜怎么样啊？一个人也没有拦我、哎，诶。你说幸不幸运啊？我觉得好神哦。怎么了？为什么你，你怎么那样看我呢？贺毅从驾驶座上转回了头，很慎重地瞧着后座的他。你偷了你哥的钱？他终于开了口。他欠我的，我不算偷哦。既然将钞票凌乱地塞回了袋中。我哥啊，不会拿我怎么样的，不要担心好不好？有这么多钱。还有我陪在身边，你根本不用担心身份问题了。我都全盘想好了。现在我们先……你合成远一点？你说好不好？快开车吧，还不走吗？要走。恶意握紧了方向盘，扭开了电门，引擎轻声低吼着。他又熄了火。快走呀！我们现在就出发吧，去找你说的那个山谷。找到他以前呢、啊，我们哪儿都不停，不容易找啊。既然仔细地端详了他的绳子，小心翼翼地说：“根本没有你说那个地方，对吗？早就知道你是逗我的了，不要紧，我说真的哦，去哪里都好了。有那个地方的，我得找到他。哦，好啊，我们就找到他。”可是不知道要找多久呢？找一辈子也没有关系啊，我们一起流浪，不管是。既然，既然一矮生消失了在后照镜中。糟糕，一捆钱掉到椅子下面了，真的不要紧，你不用担心，我可以解决的哦。既然，整万匹的钞票啊，你不要压椅背，我的手在椅子下面呢。既然整个人滑到了座椅的下方，触摸地毯。贺毅从前座反身攀过了椅背，凌空像抓小鸡一样拎起了他的臂膀。拉出来的是一张很甜蜜的笑脸。既然灿烂地说：“好吗？我不剪了啦，我听话，从现在开始。”既然你静一会儿，听我说，这条路很长。我没有资格让你跟着走，听我说，这跟我想的不太一样。我需要一点时间慢慢的适应。我比较习惯自己一个人。你听得懂我的意思吗？听得懂，不懂的是他的说话方式。恶意的表达一向简洁，真难为他说了这样长的一串话。既然认真的观察了他脸上每一个细微的表情。认真的出了神，这就是让他着迷的那个清新单纯的男人。怎么一瞬间看起来这样普通？五官普通，言语普通，气质普通。现在他启齿，正要说出普通的叫人难堪的借口。他说：“所以我想，我觉得不如让我先停。”两个人都赢了。冰凉的月光穿透了玻璃的车窗，窗内的一切都停格了，没有声音，没有动作，只有贺一额角的一颗汗珠，正沿着他的脸庞，慢慢的滑落。他的漫不在乎已经消失无踪了。现在的何一，看起来是那么紧张，默默承受着天人交战。他瞥了一眼装满现金的提袋。清澈纯真的眼神中，诚实的遮掩不出那个正在成型的自私念头。一朵花儿盛放到了极点，就要开始凋谢的时候，总是让季蓝感到心慌。他不禁缩向了椅背，一手扯紧了提袋，望着贺毅目瞪口呆。我，贺毅尝试继续发言。不要讲了，妈，你听我说。这样说完，季然却紧咬下唇，想了许久，再开口，又失神，学了半晌，才说：“何成，你知道吗？城里的苗圃花了我好多心血、啊，最近又新发现了杭首兰。杭首兰，你听过吗？那是很有趣的植物，它真的就像是一艘船一样嘞、欸。”专门载别人的种子，谁上船都欢迎。他都顺着河水送上一段。他是很好心的花。有人说黄手兰不好，在我的心里面没有不好的花、哦，不管样子好不好看，味道香不香，你知道吗？所有的花朵都是母亲。你说我怎么能不照顾它们呢？还有一棵树，有一丛灌木。叫长夜暗飞，我很喜欢。你一定没有看过那么特别的书哦。你到底想说什么呢？我是说，既然傻了几秒，柔声地说：“我好像不太舍得离开啊。”既然不然你先去吧，去找到你说的那个地方，一定要找到哦，然后过得很快乐。那么，钱你先带走吧。你的身份不方便，比我更需要钱。我等你安顿下来，再通知我。我会通知你的。好，你要等我？好啊。你在哭了吗？没有，我在笑。要不要我先送你回城？不用。我想散个步，天气真好啊！站在公路上，竟然才发现夜里这么冷。看着何意降下的车窗，朝他挥了挥手，那是再见的意思。他完全无法思考，只觉得好吵。原来旁边不远，正是大河与支流交汇的隘口，轰隆隆的声音。充斥了天地，一条河，正在召唤另一条河，加速的共赴海洋。他送给他一个飞吻，誓约很美，一开始就注定没能兑现的诺言，更带有某种邪恶的美。这他很早就懂得了。看着修旅车，在月光下绝尘而去，那景象也美。美的足够让他梦见一千次。他环顾周围，想揣摩出自己所在的方位。月明星稀，遍地荒凉。既然终于望见了他认识的地标，一道淡蓝色的光束从地平线直穿上天幕，射向不可诉说的远方。那是星辰大楼在放光。却说，光线分四季。永远朝向着大熊、仙后、天鹅安烈和星座。其实，既然从不真心希望去什么梦幻山谷，他要的只是一个正常的人生，比如说辐射城就好。他在张望一次公路，这次连车尾灯也看不见了。整片丘陵地空无人迹。既然靠着星辰大楼。判断去路，开始徒步走回了河城。一路上，还是无法思考，连方才的一番对白，又无法回顾。刚刚到底发生了什么呢？为什么只剩下他独自一个人呢？怎么满脑子变成跳着针的唱片一样，不停重复一个句子？他想打断脑海中的声音，可恨那句子跟他作对似的。反复的巡回，越放纵，音量越大。到底是谁，告诉过他这样一句话：人，就是注定了要花上一辈子学习、分离。过了凌晨以后，手机开始响个不停。既然没有接机，也没有关机，就让来电的铃声在荒凉的丘陵地上一再扬起，为他伴奏进行曲。他在月光下满山的前进，不知道已经走了多久的路程，也不知道离开公路有多远，一步一步的踩在粗粝的砂石上，他疲惫的。连头也抬不起来，快要顾不得方向，只能恍惚地看着地面。月光为他罗列出两道人影，一个纤细，另一个瘦长，比纤细的那道影子高上了一整个头。你冷,冷吗？瘦长的影子说：“说真的，好冷吧。来，穿我的毛衣。”瘦长的影子。柔身脱下了一件衣服，动作凌厉。把衣服让给我，你会感冒。不怕，真正的幸福带有一股辐射力，叫人打从心里想要让渡出去一些东西。我想起来了，原来是你哦，阿忠，是你对我说过好多话，只有你和我才知道的悄悄话。纤细的人影，只有16岁，看起来很轻盈，很无忧，不累不伤心，只有无尽的不耐烦，不耐自己的青春幼小，等不及想要费劲长大以后的世界。连影子也渐渐淡了，月光不再明亮，破晓正要来临。既然是在黎明的时候走进了河城，刚过了桥。就看见那个矮胖的秘书和几个职员都在警卫室前徘徊。秘书小跑步的迎向了他，他的双眼布满血丝，神情比基兰更为靡。太好了，新小姐，我们找了你一整夜啊！秘书一把拉起了他的臂膀。新先生在宿舍里，他忍、啊、不太舒服哎，想请你马上过去一趟啊。声调是客气的。但握住他的力道很粗鲁。既然不打算抵抗，低着头，默默地随秘书而去。才走了一小段路，秘书就停步，有人一手轻搭上他的肩。既然抬头一看，是娟霞。娟霞的另一手挡开了秘书，搂着他往一旁走去。他朝秘书说：“辛小姐很累了。”有什么事情让他休息过再说吧。秘书显得极不高兴，但又似乎是忌惮军侠的模样。他愤愤的看着军侠。护送季兰走向他的宿舍。经过城中大道，季兰却不想回宿舍。他四周望了望，选择左转，进入行政大楼。军侠顺着他的意思，一路陪伴着他。来到烟囱一样的楼梯间，沿着阶梯盘圈而上，抵达了最高的楼层。既然用力拉开了天台的铁门，清爽的晨风灌入了楼梯间。他们来到天台的边栏，放眼望去，整个河城在黎明中宁静的闪耀点点的路光。早晨的风景真好啊！既然轻快地说。是啊，新小姐，我出去散了一夜的步。我最喜欢旅行跟远足了、啊。是的，新小姐，你喜欢旅行吗？哦，对了，你不能出城，不好意思啊。没关系的，新小姐。杰然转过来，仔细的看了看君夏的脸庞，我嘟起嘴，刚才的轻快不见了，他的神色渐渐委屈。你有话就说嘛，这样忍着不累呀、啊？跟阿忠真像，他真的好聪明哎，好会说大道理啊，就是不敢说真心话了。不等俊霞的回答，他又说：“算了，别管我吧，我在说傻话。大家都说我是一个很傻的小姐，秦小姐一定也不傻。我认为在秦小姐的心里面，什么都知道。”啊。你知道我闯祸了，对吗？我把贺一送出去了。我知道啊。君侠的喉结略动，考虑着说出真心话。您只是选错了人，或许还有机会。如果能重新选择一次，我想……停。阻止他说出口。既然什么都知道，他知道军侠图的是什么。那一切友善的接近，是因为他也想离开河城，却苦于没有身份。如果有一个身份正常的人作陪，那就大不相同了。他需要既然送上一程。整颗心冰凉，既然别过脸，不愿再看君夏。他不想再上一次当，至少不要在同一天之内。我现在的心情很不好呢。可不可以就让我一个人呢？他说：“好的。”军校爽快地转身离去。天台上只剩下寂冷，阵阵冷风拂来，搅乱了他的发丝。他把脸埋在双手中，想痛哭，却连眼泪也不肯配合，只感到双眼干涩。为什么人生有这么多选择呢？选择了以后，怎么都没有人能帮他承担呢？人为什么要长大呢？承担的滋味为什么这样复杂？憋了半响，确定他哭不出来。唯一确定的是，他心慌意乱，头发也乱。忽然他生气了，非常生气，双手紧握了栏杆，想要将他捏碎一般。气弹迎着晨风。朝向天空放声大喊，是不是都应该怪你啊？你怎么不再多问一次呢？但是我愿意，我愿意啊。今天就先听到这里，我们改天见。